0: Acorda, meu povo! Pega seu café e vem escutar o podcast do Coletivo PAR. O coletivo de dança de salão que vem trazendo debates muito importantes de uma forma bem descontraída com as professoras e dançarinas Camila Vitorino e Tatiana Zinelli. E o tema de hoje será.
1: mais fobia nas danças de salão pela perspectiva de homens gays. Bom dia, Camila!
2: Bom dia Tati, estamos aqui novamente, bom dia quem nos
1: ouve, tudo bem? Bom dia todo mundo, eu tô bem sim, só muito frio né, Para variar, muito frio
2: Muito frio, os últimos episódios que a gente tem feito aqui né, pelo amor de Deus, a gente só fala desse frio Pelo Fernão. amor das
1: Deus 7 <risos> graus aqui para você,
2: tá bom assim? Nossa senhora, olha Maravilha. aqui tá 16, aqui em São Paulo tá 16 e já tá complicado 16 aqui no
1: sul é temperatura ambiente, vamos combinar, né? Mas tudo bem, que bom que não tá tão frio aí. Bom dia para todo mundo. Eu sou Tatiana Zinelli, estou falando de Curitiba, no Paraná. Sou uma mulher de 49 anos, vacinada da minha primeira dose da uhum. Pfizer. Uhum. Eu tenho cabelos cacheados, abaixo dos ombros... É pintados de vermelho bem escuro, e agora já bem desbotado, com meus primeiros grisalhos aparecendo, tão esperados grisalhos. Pele branca. É, hoje eu estou bastante agasalhada, inclusive com o meu roupão apeluciado por cima da minha roupa, para amenizar um pouquinho este frio. Sou professora de danças de salão e também proprietária de uma escola aqui em Curitiba.
2: E Eu sou Camila Vitorino, falo aqui de São Paulo, também sou professora de dança de salão, dançarina profissional e sou uma mulher negra de pele clara, dos cabelos cacheados vermelhos e hoje aqui também estou com a minha roupinha também de pelúcia, porque para mim tá frio, né? E uh, tenho 31 anos e estou vacinada também, graças às deusas.
1: É, agora isso virou pré-requisito para a existência, né? Sim,
2: ah. a, gente tá, a gente pode existir nessa terra por mais alguns anos, alguns, tá, algumas décadas agora. E Meu na Deus
1: torcida para que esse benefício, esse direito seja alcançado por todos e todas o mais brevemente possível. Estamos sim. aqui na torcida.
2: Muita torcida.
1: E hoje é dia, inclusive, de ir para a rua, né, minha gente?
2: Uhum, sim. Fica sim, sim, a dica.
1: Sim. Fica a dica aí. Vamos então, Camila, ao que interessa, porque hoje nós temos, sempre temos, né? E a gente está cada vez melhor nesse, nesse hall de celebridades, de pessoas que vêm convidadas
2: para
1: falar aqui com a gente, só né? Só
2: celebridades, sim. Só
1: régua alta, como a gente fala. E no episódio de hoje, tenho muito prazer em, em anunciar nossos dois convidados. Um deles está falando, acredito, de São Paulo, outro de Salvador, é, mas daqui a pouquinho eles vão se apresentar, vão dizer de onde eles são, quem eles são e o porquê que eles estão aqui. Recebam, por favor, com bastante carinho, Alisson Jorge e Saulo Dias.
0: Ui! Oi! Vai, Brasil! Oi, gente! Oi. Bom dia! Bom dia, meninas, bom dia, Saulo. Bom,
2: bom dia, Alisson, bom dia, bom Sejam dia. Sejam
0: bem-vindos aqui dia, no bem. nosso... Bom dia,
1: sejam bem-vindos aqui no nosso podcast. Alisson, a gente podia começar por você se apresentando,
0: para o pessoal te conhecer? Claro! Então, meu nome é Alisson George, Tati já falou aí, eu estou em Salvador, vocês estavam aí falando de frio, vocês já estão morrendo de frio com 17 graus, imagina eu aqui, a gente está com 25, e eu estou embaixo da coberta. <risos> Meu Deus, meu Deus. <risos> nossa, <risos> Deus. É, o graus pra gente é quase neve, então, <risos> eu sou, meu nome é Alisson Geórgia, eu sou profissional de dança de salão aqui em Salvador, sou formado no técnico em dança na Escola de Dança da FUNSEB, na licenciatura em dança pela UFBA, Agora eu tô fazendo duas pós-graduações, que uma é em educação, gênero e sexualidade, e outra é educação inclusiva e libras. E eu sou um homem de pele branca, hoje eu tô com... Vestindo uma camisa normalzinha, assim, básica, com um shortinho, e enrolado por causa do frio de Salvador de 25 graus. <risos>
1: Não vou nem comentar essa parte aí, tá? Tá bem complicado. A, tá, a
2: Tati tá lascada nesse, nesse, nessa Curitiba aí, rapaz. Sete <risos>
1: graus em Curitiba. São duas coisas pra gente E hoje
2: tá bom, né, Tati? Porque fez e? dois graus aí outro dois. dia, não foi? É, a
1: Exatamente. noite faz um, com sensação de menos um, menos dois, bem tranquilo. Misericórdia.
3: Jesus. Misericórdia. Bom dia, gente. Bom dia, meninas. Bom dia, Alison. Meu nome é Saulo Dias. Eu sou profissional de dança também. Sou formado em Educação Física e pela Universidade Estadual do Ceará. E também sou formado pelo técnico na Portura da Acima das Artes, também no Ceará. Eu sou de Fortaleza, mas moro em São Paulo. Então, assim, estou sentindo muito frio, né? <risos> na verdade, é isso. É um nordestino que... Tá passando o inverno no sudeste, então, é, eu sou um, homem de, sou um homem branco, de olhos verdes, tenho tranças loiras, agora até a altura do ombro. Tô vestindo, tô bem vestido no sentido, tô usando um suéter por cima, tô usando um casaco e ainda tô usando um agasalho. <risos> é, calça de moletom, meias, tudo que tem direito para poder sobreviver esses... Esses 15 graus que parecem menos 10, assim, para mim agora. <risos> Atuo como profissional de dança hoje em dia, mais focado na dança de salão, morando em São Paulo, estou vacinado também, tomei a minha uhum. primeira dose, <risos> e tô muito feliz de, de, de estar aqui no podcast pra gente trocar essa ideia sobre esse assunto que super me atravessa e, enfim, que fala sobre a minha vida e a minha existência também, né?
2: Maravilhosos, meninos. E hoje é, nós estamos no nosso décimo episódio.
3: Uau. Vocês estão
2: participando com a gente aqui do nosso décimo episódio. E para nós é um prazer muito grande estar com vocês aqui hoje. Muito obrigada pelo, pelo, por aceitar né, o nosso convite. Vamos lá então, olha só. A gente tem aqui a nossa primeira pergunta. É uma super pergunta, assim, bem grandona, um combo, mas extremamente relevante que ela diz o seguinte, é, ambos são professores de danças em pares, certo? De que forma vocês trazem as questões de gênero, mais especificamente do, do movimento LGBTQIAP+, dentro das, danças, dentro das salas de aula? Vocês atuam para as mudanças necessárias nessa estrutura preconceituosa, preconceituosa na dança, nas suas estratégias de aula? Então, vamos começar por Alison, Respondendo este combo de perguntas
0: Vamos, é, gente, é um monte de coisa para responder, de fato <risos> Mas já começando A primeiríssima pergunta, sim é, Atuo como profissional de dança de salão, especificamente Trabalho também é, na área de socioeducação Em uma fundação aqui em Salvador Mas o meu trabalho, ele está muito permeado pela dança de salão e aí, pensar isso, né, de como, como que a gente traz essas questões de gênero para dentro da sala de aula, eu fiquei viajando, assim, enquanto você estava fazendo a pergunta, porque, para mim, é muito recente tudo isso, né, essa questão de querer, de, de se entender e de afirmar, de fato, quem eu sou e mostrar que outras pessoas também podem mostrar quem elas são dentro desses ambientes que são tão restritos e tão heteronormativos. Então, essa coisa toda começou a surgir muito mais na minha vida em 2017, quando eu entrei para o coletivo Casa 4, que é um coletivo de dança de salão somente com homens gays, que eu faço parte, e a gente tem, por intuito, é, a formação e difusão desse, dessa dança de salão, a partir de uma nova perspectiva, né? Que é a a dois com corpos viados. Então, a partir do momento que a gente começa a partilhar coisas, né? A gente monta esse coletivo, começa a partilhar vivências, e aí leva essas, essas vivências para a cena, é, foi a partir daí que eu comecei a ter uma maturidade de se perceber um pouco mais e perceber os ambientes de dança de salão e ver que esses ambientes, eles não eram tão... Tipo assim, as pessoas que, existe, que existem, né, que são, estão dentro dessa, dessa sigla mais elas estão dentro desses ambientes, ou se estão, elas se enquadram dentro de um padrão heteronormativo exatamente para poder ser aceitas e estar nesses, em eventos, principalmente os profissionais, né, estar em eventos e coisa e tal. É, então, a partir desse momento que foi, que eu comecei a pensar um pouco mais. Em 2019, já estava, foi o, de 2017 a 2019, foi esse momento assim, e 2020 veio a pandemia, é, e daí, as, essas, essa formação toda que estava, Engajando, digamos assim Ela pulou para o online E aí, esse trabalho online A gente começou a fazer Eu, em parceria com Jocélia no O 2 em 1, um, grupo 2 em 1 um, é, A gente começou a pensar Eventos online Que a gente pudesse trazer assuntos Que a gente discutisse sobre essas danças de salão e aí, não especificamente sobre o movimento LGBTQIAP+, mas é, abrir a visão das pessoas que estão dentro dessa prática de danças a dois para ser convidativos e convidativas a outras pessoas dentro desses ambientes. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que o trabalho ele vai ser de formiguinha, ele não, não dá para a gente dormir no dia fazer um trabalho, dormir e quando acordar vai estar tá tudo lindo, porque não vai estar, tá? a gente sabe disso. Então, diariamente, em cada turma, cada pessoa que atua como ali dando aula, precisa falar isso para quem está fazendo a aula, né? Seus alunos, alunas, alunos E criando essa consciência de que a dança de salão, ela precisa ser mais diversa. E aí, às vezes, a gente também pensa em uma coisa, né? Tipo, ah, mas, tô falando assim, num exemplo de uma pessoa que tem uma escola, ou tem uma turma em algum lugar. Ah, mas eu sou super aberto, se, se uma pessoa que é gay vier, eu vou aceitar. Tipo assim, precisa ser muito mais do que isso, sabe? Precisa ser convidativo a essas pessoas. E aí, a gente tá falando do meio LGBT, LGBTQIAP+, só que isso tem que ser muito maior né? Por exemplo, de pessoas negras A gente tem uma turma Que eu tô vendo Gente, só tem gente Branca aqui, tem alguma coisa errada Sim. Então como é que a gente Cria um ambiente mais diverso Sabe, trazer outras Pessoas Exatamente, porque a gente está Numa dança que é de troca e se a gente troca com pessoas que são muito parecidas com a gente em muitos aspectos, eu vejo como uma coisa muito monótona, talvez, né? É, então, Quanto mais diversa a gente for, eu acho que mais massa pode ser. Muito bom.
3: Paulo é. Então, enquanto o Alisson falava, minha cabeça meio que dava um borbulhado assim, e eu vou tentar <risos> fazer um recorte de tudo que passou. Quando ele fala aí no final sobre essa ideia de acho que muito desses corpos, né, muito muito iguais, né, e a forma mesmo de, de se apresentar, quando eu penso nisso, a primeira coisa que me vem aqui é tipo, isso não não retrata a sociedade, né, assim, quando você olha para uma sala onde todo mundo, 90%, é, é hétero, branco, de classe média, né, e eu fico me perguntando onde é que eu tô vivendo, assim, porque esse recorte, quando, quando a gente quando a gente fala de uma dança que ela é social, né? Que, de certa maneira, ela deveria estar ali representada por outros corpos, de outras formas, com outras maneiras de pensar, né? E se a gente for parar para analisar a dança em si, né? Ela, ela tem vários problemas, assim, problemáticas. Ela é muito... acho ela muito... ela é muito higienista, né? Tipo ela é machista, ela é homofóbica, entre vários termos, né, como, sei lá, o um, próprio termo Cavalheiro e dama, e aí a gente pode fazer uma lista de, de coisas que afeta diretamente, inclusive, né, o movimento LGBTQIAP+. Então, acredito eu também que o é normativo ele, por ele ser muito bem estruturado, né, ao ponto de, de eu como um homem, né, cis, gay, acho que todo mundo, né, a gente se pega ainda com, com discursos ou pensamentos que, que são homofóbicos, assim, a gente precisa sempre tá estar se, se revisitando, se reafirmando e estar tá criando essa, essa rede de apoio, então acredito que, como o Alison falou também, é, é algo muito novo, né, assim, Acredito que a, a ação desse podcast, por exemplo, a, a, é algo super importante, potente, porque a gente precisa realmente encontrar esses lugares, né? Tendo em vista disso, assim, que tá tudo tão incrustado, né? E tão mascarado né, dentro do sistema, que quando a gente se vê, a gente tá se pegando nesse lugar. Mas dentro do, da minha vivência com, com dança de salão, né? me veio uma lembrança que em 2000 e nossa, falar os anos é complicado. 2011, <risos> não sei, gente, acho que era um coisa assim, 2012, 13 por aí, eu cheguei a ter uma parceria com com outro homem, né? Tipo assim, então era uma parceria de homens gays. E a gente deu aula juntos, assim, durante um tempo, lá em Fortaleza. Obviamente que gerou uma super repercussão, tipo assim, as meninas super chateadas. Foi engraçado porque as mulheres ficaram muito mais chateadas do que os homens, assim. Houve muito mais uhum. reivindicações das mulheres por ter um homem gay dançando com, né? Enfim, por serem dois homens gays. E foi um, uma experiência de muito, muito aprendizado para mim, assim. Primeiro de reafirmação, né? de chegar um aluno novato e ou, ou uma aluna principalmente que ele tem uma referência lá e naquele momento eu sentia que eu precisava vivenciar aquela experiência com com o Caio na época, na época. E ao mesmo tempo fui fui mudando muito a minha forma de dar aula, né? Os meus alunos também foram entendendo outros caminhos, assim. Quando eu percebia, tipo, tava os homens dançando com outros homens, eu comecei a, a ter mais alunos gays nas minhas aulas e mulheres lésbicas também. E aí, consegui, consegui, ótimo, mas, tipo assim, tive o acesso de, tipo assim, com é, alunos trans também chegaram a, a fazer as minhas aulas, né? E eu acho que a partir do momento que a gente reconfigura o discurso ou... Qual a forma de se portar, de falar, no meu caso, atuando com outro homem gay também, a gente começa a dar mais espaço para essa galera chegar junto, né? Uhum. E... e não invisibilizar, né? Assim, tipo, como a gente tava comentando, assim, de ver uma, uma sala só com héteros e a gente achar que isso é comum, assim. Ou simplesmente não, não se questionar ou não tentar fazer algo sobre, né? Porque hoje em dia eu... eu, eu... Eu, eu fico, eu confesso que eu fico incomodado, assim, se eu chego no lugar e eu vejo, tipo, só gente, só héteros, né, se relacionando, eu fico, gente, é, onde estão os gays, onde estão as lésbicas, onde estão os trans, sabe, tipo, então acredito que tá junto dessa galera, e assim como a Casa 4, que, enfim, é uma companhia que eu admiro demais, assim, eu acho que... A gente botar isso pro mundo, assim, como cena também, como discurso, como corpo, né? É muito potente, assim. Porque só para finalizar aqui também minha fala, porque tá agora eu fico falando aqui até amanhã, gente. Eu tive um momento bem legal porque eu e o Caio, na época, a gente passou de um congresso, uma competição internacional de casais, assim. E a gente era no um casal de dois homens, né? E a gente ganhou, assim. E os jurados, eles eram internacionais, então, assim, existiu. Parece que precisa ter uma, né? Parece que precisa ter uma... Um olhar de fora, assim, para que a gente seja visto, né? E aí, meio que depois desse desse primeiro lugar, muita coisa mudou, assim. Na cena lá em Fortaleza, com com o Zuki, principalmente com o nosso trabalho, né? Então, acho que a gente não precisa, tipo assim, vir, fazer que venha uma pessoa de fora e, e legitime um trabalho, sabe? A gente tem que realmente botar a cara no sol e, e fazer as coisas acontecerem. Que eu acho que a gente vai começar a convidar mais essa galera.
2: Sim. É, engraçado, vocês falando, a gente ficou ouvindo, né? E eu me lembrei aqui que há uns anos atrás, aqui em São Paulo, a gente já tinha algumas pessoas que, que dançavam entre, alguns homens que dançavam entre si nos bailes, principalmente dos Jizuki, nos cariocas da vida e tal. Eu não sei se vocês conhe se todos conhecem o Carioca, mas é um, um lugar aqui que, que tem bastante tinha né, bastante baile de zouk, enfim. E eu lembro de uma de uma mulher que que falou para mim assim, eu, a gente tava simplesmente parada na pista assim, a gente não tava dançando e tinham dois homens dançando né, dois rapazes dançando juntos e dançando super bem né, super bonito e tal. E ela falou para mim assim, do nada a mulher virou para mim e falou assim, tá vendo? com tanta mulher sobrando no baile, dois homens dançando junto, aí eu lembro que aquilo me veio, eu, sabe, parece que eu senti assim a, a raiva da mulher, sabe, assim, igual um soco, e, e na época eu não era nem feminista, porque se eu fosse meu amor, eu ia ter dado uma voadora nela, que eu era bem mais, mais apática, assim, nesse sentido. E aí eu, eu não respondi, assim, porque como eu não conhecia mesmo, né, eu falei, tipo, ah, tá, legal, valeu. Mas eu podia ter feito alguma coisa assim também, mas na época realmente eu não tinha na nada, nem, nem estudado sobre isso, nem, enfim. Aí acho que também era, era um, uma época que talvez as pessoas não, não estivessem tão ligadas nesse tipo de pauta, enfim.
1: Não se falava e nisso, até se... pouquinho é... tempo atrás.
2: Exatamente. E antes da pandemia, então, parece que, eu não sei, eu acho que o lado bom da pandemia foi realmente a gente ter parado para pensar sobre muitas questões, inclusive Sim. o surgimento do, do Coletivo Par, né, foi durante a pandemia, então Sim. eu mudei muitíssimo a minha, minha percepção depois de ter entrado aqui no Coletivo, com todas vocês, e todos vocês também, e todos, enfim... E, e, assim, aí você volta nessas questões, assim, que você já ouviu e já viu, você fala, caraca, que absurdo. E, e, e na época a gente, não, a gente não é que não achava, mas não, não atravessava tanto, assim, sabe? E hoje mas... é, é bom ver que, pelo menos, eu reconheço, assim, esse momento que eu falo, nossa, cara, se eu ouvisse isso hoje de novo, ia dar um, um, um quebra-pau ali. É, isso é, porque, isso né? é bom,
1: Camila, você, você inclusive lembrar de coisas que aconteceram um tempo atrás, porque aí a gente tem a, a certeza de já estar vivendo esses absurdos há muito tempo, uhum. não é uma coisa de agora, então essas pessoas não estão, esses dias eu ouvi falar, ah, agora essa galera resolveu sair do armário, como se isso fosse uma coisa absurda. E não parar para pensar assim, caramba, há quantas décadas essas pessoas estão se escondendo Sim. e só agora estão se sentindo um pouco mais à vontade, né, para vivenciarem uhum. o que elas efetivamente são. Então, isso já acontece há muito tempo e é amarrando o teu comentário com o que os rapazes falaram sobre é, a indignação das mulheres, né? Porque é isso, a, a, as mulheres todas foram criadas para serem esse alvo, né? para serem o, o, é, o porquê dos homens estarem nos bailes. É, é para dançar com né? elas.
2: Uhum. Isso.
1: Então, como que esse homem prefere dançar com outro homem do que dançar comigo? Com tantas mulheres aqui. Então, ainda é, é, é um. Uhum. parece muito distante a ideia. De que é, o dançar é duas pessoas, dois corpos E não, não é não é mais para a gente estar tá pensando sobre questões de, 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 Referente a gênero, né, na divisão dos, uhum. pa, dos, das funções, vamos dizer assim, né, dos papéis E eu acho que essa pergunta, a primeira, ela é pertinente por isso a me, Assim, dando a minha, a minha opinião de hétero, né mas aqui da minha perspectiva, e eu sou uma ferrenha defensora da gente trazer essas questões como conteúdo em sala de aula, e, me, e mesmo, e apesar de hétero, faço isso porque eu não vejo outra forma de mudar a estrutura da dança de salão se não for pela sala de aula. Hum. Seja dançando com outro homem, dando aula com outro homem, ou entre duas mulheres, ou seja, trazendo para a pauta é, a aplicação de vivências de outros corpos que não seja de um homem como uma mulher. Até para as pessoas verem que o pinto não cai, né, a xereca não seca, e a gente não muda o que a gente já é, porque tá encostando num outro corpo, que não é aquele corpo
3: uhum. que eu
1: tô acostumada a, 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 a encostar e a dividir o meu, e a entrega e tudo mais, ou até pode ser que sim, pode ser até que essa vivência te traga uma uhum. perspectiva diferente daquela que você tem, da tua sexualidade, e isso não é um problema, não deveria ser, né. Mas também o que o Alisson falou, né, é um é um trabalho de formiguinha. Então a gente começa quando a gente tem um pouco mais de segurança, de perspectiva aberta sobre isso, até para não falar merda. E isso também vai se espalhando, né? Quando a gente assiste uma aula de uma pessoa que faz uma abordagem dessa, fala, para cara, que massa isso. Vou vou levar essa questão para minha aula também. Ou vou falar com os meus professores para que isso seja abordado também, né? Uhum. Sim. Então, é, e é isso, é representatividade, achei muito massa. E também, Exatamente. aproveitando e já amarrando, com a pergunta do Marlison, o Marlison de da Paraíba, né, de uma pessoa, ele pergunta assim, como andam as mediações desses assuntos nos espaços de dança de salão no estado de vocês? Agora a gente começa pelo sal.
3: Eu fico em dúvida, né, eu sou o Fortaleza São Paulo, assim, né, eu fico nesse, nesse intermédio. Mas vou até falar de Fortaleza, que é onde eu já atuei de maneira mais presente, né, e talvez uma visão mais superficial aqui de São Paulo, assim. Em Fortaleza, de fato, existe um, um, um coletivo de profissionais muito preocupados com, com esse tipo de esse essa abordagem né tipo de, de com essa temática em si né é muito louco porque quando a gente para para pensar no quadro de profissionais né assim eu sempre me vejo na minoria quase único assim como como gay né quase todos os outros profissionais de dança assim acho que em maioria de tipo, professores né de dança de salão, sendo mais específico, são, são héteros justamente por todas essas questões, né? Que a gente já falou de, de a dança de salão realmente ser machista, ser heteronormativa, então acaba que, de certa forma, ela chama esse pessoal para estar junto, né? E acredito que, tipo assim, pelo menos lá em Fortaleza, existem rodas de conversa que falam sobre isso, né? Tipo, eu já cheguei a dirigir uma companhia... Que só tinha bailarino gay, homem, né? Homem gay. As meninas eram héteros, mas os homens eram todos gays. Acredito que a gente tá encontrando caminhos, né? Assim, encontrando caminhos. Acho que as rodas de conversa são super importantes. Acho que a fomentação de você convidar realmente pessoas, né? É, eu acho importantíssimo que a gente gere... Né? Que, existe mesmo, que existe mesmo uma fomentação, assim, de... Né, da, da galera LGBTQIA, é tipo, como professor, como aluno, estando nos congressos, fazendo show, fazendo apresentação. E de certa maneira acho que, que em Fortaleza isso tá, passo a tá bem pouquinho, assim. Eu acho que Fortaleza é uma cidade muito uh, muito machista e muito homofóbica, assim. Ela é bem aristocrata, assim. Então o pensamento ainda é bem bem clássico, bem tradicional, é, o que eu senti bastante diferença quando eu cheguei em São Paulo, né, assim, aqui tem um movimento de dança LGBT, acho que é esse o nome que os meninos, que os meninos têm, então existe um movimento legal de, e foi muito, foi muito engraçado porque eu conheci esse movimento, mas eu conheci ele por causa que um amigo meu começou a fazer aula, né, de, de samba só para homens gays, assim, e aí e eu sou da dança, eu falei, nossa, que louco, né, se você não conhece, mas por intermédio de um, de um outro viés, eu, eu cheguei a ter esse acesso, que é o trabalho do Jefferson, né, tipo, acho que ele ele segue bem, assim, com esse trabalho, né, tipo, entendendo, eu acho que hoje em dia a gente tá entendendo tudo no fazer, né, é, é, uhum. tentar, é dando a aula e vendo como isso reverbera em você... Como isso reverbera no aluno... É, discutindo sobre... E, e vendo quais são as potencialidades que saem daquelas conversas, né? É, então, acredito que pouco a pouco... Eu sou bem... Eu sou bem esperançoso, assim, né? E bem... Um, relutante no sentido de que eu acredito que as coisas estão, sim, mudando... Né? É, eu acho que o mais ele tá tendo voz, né? Assim, a gente consegue falar sobre isso agora em alguns espaços. É, então, acredito que é também usar, usar isso sempre como... Eu uso isso como filosofia de vida mesmo, assim, né? De, de, de entender que é onde eu tô, tô levando esse discurso. É, e levar isso as minhas práticas, né? Pra, pra minha aula. E realmente eu acho que o mais importante é criar essa rede, né? Assim, como eu falei, eu, eu me vejo muitas vezes meio, meio perdido em alguns aspectos. No sentido de representatividade mesmo, assim, nos lugares que eu habito. É, mas quando eu vejo, tipo assim, trabalhos como Casa 4, essa nossa conversa, isso me dá bastante, bastante gás, assim, sabe?
1: Uhum. Nossa. Hum... Qualquer hora dessa, você vai contar pra gente com, com mais detalhes e com mais calma esse teu trabalho nessa companhia que você dirigiu aí. Que... Ah, tá. Fiquei com tá vontade de, de conhecer mais. <risos> a a, de, de ouvir a tua experiência nessa, nesse cenário, nesse contexto. Deve ter sido bem importante. Ah, Alisson, querido.
0: Então, vamos lá. É, como o Saulo já trouxe bastante coisa aí, é de fato ainda bem difícil com, com o público mais geral, assim, né, da dança de salão. E principalmente se, quando a gente vai para as escolas de dança aqui e a gente vê que todos os donos e donas de escola são heterossexuais e são daquele tipo, ah, se, se vier, eu aceito mas não sou a pessoa que vai promover essas coisas. Uhum. É, quando eu estava em uma parceria junto com o Jocely e outras duas pessoas, é, a gente abriu uma escola, e aí nessa escola foi o único momento que eu tive a possibilidade e a abertura de, de criar uma turma especificamente para esse público, né? e a turma tinha o nome de dança de salão queer. E aí, o card da divulgação era tudo pensado exatamente para atrair outras pessoas que estivessem dentro dessa sigla, que não fossem aquelas pessoas que já estavam convidadas ali dentre todos os outros momentos. Além disso, a gente tinha, tipo, como a escola era minha em parceria com essas outras pessoas, eu conseguia ter uma uma frente para poder ter um horário bom, por exemplo, na escola, é, um dia bom de aula, é, que normalmente quando a gente consegue isso em algum outro espaço, são em dias e horários muito ruins e acaba, tipo, a gente não consegue atrair muito público. Então, esse foi um momento que eu tive mais é, especificidade, assim, no direcionamento da aula. É, mas... Depois que a escola fechou, é, eu tenho, sigo com a parceria com Josélia e a gente vem tentando, né, é, Josélia não é gay, Josélia é hétero, mas mesmo assim a gente vem juntos tentando construir essa perspectiva de, de atrair mais pessoas para as nossas aulas, por mais que elas não tenham esse foco é, de, de estudo para pessoas LGBTQIA+. E, além disso, tem também o coletivo Casa 4, que eu falei lá no início, que, apesar da gente trabalhar numa perspectiva mais artístico-cênica, né, a gente está muito mais pensando em espetáculos para levar para a cena, a gente também tem os momentos de formação. Então, a gente tem as oficinas da gente, que a gente tem que o máximo possível das nossas vivências como coletivo, e também da perspectiva de novas abordagens para essas danças de salão. É, aqui em Salvador, eu vejo muito um movimento muito unificado para o lado de cá, sabe? Eu estou sempre... É, quando tem algum, algum movimento assim, eu tento estar tá junto. É, esses, para mim, na minha cabeça agora, são os que mais ressaltam... No, não, não vejo outro movimento aqui em Salvador, que, movime que, que movimento é ótimo, né? Uhum. Outro movimento que, que traga nessas né, questões as pessoas que estão, né? Tipo, até as pessoas que são gays, mas que estão, e que, que atuam dentro da dança de salão, elas ainda seguem um padrão heteronormativo. A exemplo, tipo, aquela típica pessoa, ai ah, eu tenho até amigos que são gays. Uhum. É, tem um profissional daqui de dança de salão em Salvador que ele promove né, bailes e coisa e tal e ele promove um baile de gala, então que é, as pessoas só podem, ir, os homens só podem ir de terno, se não tiver de terno não entra e as mulheres de vestido longo e coisa e tal é, o padrão da, do baile uhum. é esse este é o único baile que ele faz é, e pensado dessa maneira. Ou seja, quando a gente faz isso... Primeira coisa, não estou querendo dizer que é errado. Para mim, o errado é pensar em uma maneira única. Quando ele prepara esse baile e aí uma pessoa que é gay não se sente à vontade... De ir de terno e gravata Mas pode estar muito bem vestido De outra maneira Não é aceito Dentro daquele ambiente E caso ele Chegue a entrar nesse ambiente Depois de alguma discussão é, Ele é Olhado torto Então isso, isso é uma questão, mas tem várias outras Por exemplo, quando a gente prepara um baile Desse tipo é, a gente restringe muitas pessoas de classe social também Não é todo mundo que tem condições de comprar ou alugar um terno Para ir a um baile Ou um vestido para ir a um baile Enfim, são várias questões que vão entrando que, que eu vejo muita despreocupação Em grande parte dos profissionais de dança de salão aqui e diga-se de passagem, no Brasil todo. É, mas o que tranquiliza um pouco a gente, é exatamente essas conversas que a gente está tendo aqui, essas partilhas com alguns outros profissionais, e, e poder fazer com que outras pessoas entendam essa necessidade de, de perceber mais o outro. Às vezes a gente foca muito na gente. E aí a gente sabe, ah, o que eu quero, o que eu vou fazer, mas a gente esquece de olhar e ver que a gente está fazendo para outras pessoas. Se a gente está dando aula, a gente está dando aula para outras pessoas. Se a gente está fazendo baile, a gente está fazendo para outras pessoas. E aí, por que a gente não tentar abranger o máximo de pessoas que a gente conseguir, né? É lógico que sempre a gente, é muito difícil atender todo mundo, é muito difícil, de fato, essa é uma, uma luta diária da gente com a gente para conseguir estratégias, mas o intuito é esse, é, é tentar trazer mais pessoas, e o mais importante de tudo é não, não ofender nenhuma dessas pessoas, não ferir nenhuma dessas pessoas com algum tipo de discurso elitista, ou heteronormativo, ou qualquer outra coisa.
3: Gente, eu posso fazer um adendo? Claro. Ah. Sobre o que o não falou, assim, tipo... Me veio aqui muito a questão que eu, eu acho super, super importante que a gente desromantize a dança do salão, né? Tipo, porque eu tava pensando, assim, a gente conversando e... Eu fico pensando que muito do, do preconceito e da discriminação que, pelo menos, eu sofri, né? Eu sendo... É, eu não me considero um gay afeminado, então, assim, eu nem vou para essa pauta, porque eu acho que isso é, vai gerar outras questões aqui pra gente. Mas quando a gente pensa nesse lance tipo, de que a dança do salão, ela tem um jogo de conquista ali, né? De uhum. que um homem hétero vai conquistar uma mulher hétero, e aí a gente se cria ali uma, uma cena de novela do SBT. Uhum. Uh, e aí, quando eu paro pra pensar que, 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 que o homem gay, né, ele sofre, ele sofre muita pressão em relação a isso, assim, tipo de... De, de se portar como esse homem que vai entrar nesse jogo de conquista, é, de que ele tem que seduzir ou tem que conquistar, sabe? Tipo, então acredito que quando o Alisson falou sobre o lance do, da vestimenta, né? Ah, tem que ir de paletó, tem que ir de vestido. eu acho que isso fomenta esse, esse jogo de sedução, né? Assim, de... de de um cara galante que vai conquistar uma mulher que tem que ser uma donzela uma dama. E aí quando a gente quebra isso, a primeira coisa eu acho que quando a gente desromantiza, né, e consegue entender que uma dança dois, ela pode ser, assim, romântica, mas ela não é o único caminho, e na verdade eu acho que tá bem longo, pelo menos pra mim, né, tá bem distante de, assim, de, de chegar a ser só isso, Uh, a gente consegue estar tá mais aberto a, de fato abraçar o outro, assim, né entender que o contato do, do, do meu sexo com o seu sexo não vai, não vai interferir em nada, e a partir disso, acredito que a gente comece a uh, a tratar isso com mais naturalidade sabe, porque eu acho muito complicado esse tipo de respeitar e aceitar eu acho que isso nem deveria existir né, porque Ninguém Sim. tem o direito de aceitar ninguém, eu, tipo, respeito é o mínimo, né, mas é, tem até um, uma trans que ela fala assim, ah, vocês vão ter que me engolir mesmo, assim, então não é, minha, não, não é me aceitar, é me engolir. É, eu acredito que a partir do momento que a gente começa a, a quebrar essa coisinha, né, tipo assim, ah, o homem de calça, a mulher de vestido, como é que fica o queer nessa história toda, e aí, tipo assim, Onde é, que, onde, onde é que entra os homens afeminados, os gays afeminados, e as lésbicas masculinizadas, e a mulher trans, sabe? Então, tipo, eu acho que um passo muito interessante é a gente entender que a dança de salão não se trata de um romance. Não é uma historinha de amor, né? Hum. Mas sim uma comunicação entre dois corpos, né? É, porque eu acho que começa já a quebrar um pouco algumas arestas aí desse, desse sistema mais... Homofóbico, sabe? Sim, com certeza.
1: Isso aí ia dizer que a gente precisa se reunir para escrever sobre essas coisas, publicar Sim. artigos, para poder trazer mais é, todas essas questões para a pauta.
2: Uhum. E uma coisa que antes de eu puxar a última pergunta, eu acho importante dizer aqui que é, a gente vai conseguir trazer mais pessoas é, de qua qualquer grupo quando a gente entende que a nossa luta e a nossa bandeira, a nossa pauta, envolve outras também, né? Então, não adianta só eu não ser racista, eu tenho que ser anti-racismo, anti-racistas. A mesma coisa para o movimento LGBTQIAP+. Não adianta só eu ter amigos gays e eu achar que tudo bem. Eu tenho que estar tá ali na luta com eles também, né? Que é o que a gente tenta fazer aqui, todos os dias, porque uma pauta, ela ajuda na outra, né? Se eu tiver um, um, a galera do, do movimento LGBTQIA+, uh, unida com a galera do movimento negro, é, antirracismo, e, uh, e nós todos contra o preconceito em geral, a gente vai ter muito mais força, né? E aí a gente vai começar a ver pessoa, mais pessoas negras nas salas de aula, mais pessoas do, do movimento LGBT que ia ter mais na, nas salas de, de aula também. Então, isso é muito importante, a gente entender que a gente não está isolado, né, no mundo. A gente está é, em, em intensa interação com outras pessoas e que a gente pode se apoiar para todo mundo chegar num lugar melhor hoje, né? Acho que é importante a gente ter essa noção, assim. E continuando aqui... Temos a nossa última pergunta, que é, como área de conhecimento de formação humana, como acham que a dança poderia auxiliar na formação do indivíduo em relação à LGBTQIAP+, mais fobia? Por exemplo, o que vocês acham? Vamos começar pelo Alisson agora.
0: Tá certo, vamos lá. É, então, comentando algumas coisas que já tinha sido dita aí atrás, como o Tati falou, que a gente precisava publicar escritas. Tem um que eu enviei ontem, inclusive, para submissão no, do Congresso da ANDA. E aí, eu apresentei no Congresso, e aí fui escrever, enviei a escrita ontem, até o mês de setembro ela deve ser publicada. Então, Foi tem algumas boa. coisinhas aqui chegando. Hum. É, boa. Tem uma outra também do Sesc, que a gente tá, que eu escrevi pelo Casa 4, então é mais direcionado a, a relatar sobre as vivências do, do coletivo e como a gente como a gente leva as coisas para o público e como a gente tem esse retorno também. É, então acho que é muito legal também se as pessoas que estiverem aí fiquem ligadinhas para depois dar uma olhada. E também sobre o que Saulo estava falando, eu já vou aproveitar para responder sobre o finalzinho da fala de Saulo, que ele estava fazendo a gente pensar sobre essa dança que é a dois. É uma dança de troca. Então, então tipo assim, na Sim. nossa formação humana, desde quando a gente é que titititico, a gente está em relações de troca a gente troca com a nossa mãe, a gente troca com a pessoa que, que tirou a gente da barriga da nossa mãe, a gente troca com a nossa família, a gente troca com os nossos professores né, na, na escola, a gente vai trocando com a sociedade. E a dança de salão é um dos meios de troca que ele pode ser muito afetivo, ou pode ser muito invasivo, por causa do toque. O toque, a gente sabe que ele pode acolher a gente, ou ele pode machucar a gente muito. Então, se a gente consegue, através da dança de salão, fazer com que as pessoas entendam é, o respeito que precisa acontecer nessa conexão, entre duas pessoas, vai ser incrível, porque a gente começa a entender que as, quando a gente está em contato com outras pessoas, a gente precisa respeitar elas, a gente res, precisa respeitar as limitações da outra pessoa, assim como a outra pessoa precisa respeitar as nossas limitações, né? E aí isso vai para diversos corpos. A gente está falando aqui muito especificamente sobre as pessoas que estão dentro dessa sigla LGBTQIAP+, mas tem outros diversos corpos que, que vão muito para além do, do gênero e da sexualidade, né, que, por exemplo, os, os corpos de pessoas negras, os corpos baixos ou altos, corpos gordos, corpos de pessoas com deficiência, ou corpo, enfim, vários, né, diversos. Então, eu acredito que a dança de salão é uma potência muito grande para a gente ajudar na formação social, para a gente conseguir levar o respeito entre as pessoas através do toque.
3: Quando eu paro para pensar em dança de salão, eu penso que ela deveria ser contemporânea, né? Tipo assim, a gente tem esse termo hoje em dia, dança de salão contemporânea, que eu acho super importante né, para que a gente olhe para ele, e reflita, mas quando eu penso na dança de salão é uma dança social, né? Então assim, de, de certa forma ela ela reflete o que a gente vive, né? Um, então ela nos ela nos mostra assim como como tá a sociedade, né? Porque a gente dança o que a gente é, né? E a partir do momento que a gente vai para um encontro, eu acho que a gente começa realmente a ter olhar um reflexo sobre as nossas relações, de como a gente vê o outro, de como a gente é, se relaciona com o outro, né, de como a gente lida com, com a diferença do outro, né? É, que de, de, de primeira visão vai para os corpos, né? Como o Alisson falou, acho que é, que é a primeira uh, a primeira leitura que se faz. E depois disso, no decorrer da dança, a gente consegue ler como a pessoa se se movimenta através, né, como a, como a pessoa pensa através do seu movimento, na verdade, assim, é, se é um toque mais respeitoso, mais incisivo, mais abusivo, mais aberto, né, mais restritivo, então, é, eu acho que, por exemplo, quando eu paro para pensar na, na turma que eu tinha, né, era uma turma bem grande, assim, tinha mais ou menos uns 50 alunos, e eu tinha essa aluna trans, né, e aí, quando eu paro para pensar que os meus 30 alunos homens, talvez maioria héteros ou 100%, tiver, abraçaram e dançaram e respiraram juntos com essa minha aluna trans, assim, o quanto que eles, ah, isso pode ter sido, né, lugar de potência de transformação, né, porque talvez ele, por ele, por ele mesmo, ele nunca, né, buscaria isso, né por falta de informação, enfim, não vou querer nem listar aqui os possíveis motivos para não passar pano em hétero, né? <risos> é... Proibido, tá? É proibido? A gente <risos> corta você
1: do podcast. Não, não, assim,
3: só quero dizer que, tipo, talvez ele por ele mesmo, ele não sairia do lugar dele para né, ter esse contato com uma pessoa trans. Mas que, através do, do lugar lá da sala de aula, né, como a gente... A gente provoca um encontro, a gente provoca reflexão. É... O simples fato de ele abraçar e ficar lá cinco, dez minutos, né? Abraçado, dançando com uma pessoa que, de certa forma, antigamente poderia ser algo muito distante, isso já já provoca muita mudança, né? E a gente... E, e vê assim, cara, tá tudo bem, sabe? Tipo assim, Porque às vezes a gente realmente cria esse distanciamento, cria principalmente, a gente invisibiliza, né? invisibiliza, perdão, essas pessoas é... e a partir do momento que a gente entende que elas existem, né, elas que eu falo nós, né, tipo existem e estão habitando aqui todo mundo junto, uh... eu acho que isso começa realmente a, a mudar a configuração do pensamento mesmo, né. Então eu de verdade acredito que a dança do salão é a dança mais potente que, que existe, assim, hoje no, na, na humanidade, né? Na nossa sociedade, justamente pelo fato de ela provocar um encontro, né? E através uhum. do encontro, assim, a gente é basicamente obrigado, convidado, intimado a, a atravessar e deixar ser atravessado, né? Então, de fato, acho que esses... É, colocar esses outros corpos, né? Dentro do mesmo espaço... É, provoca de fato muitas mudanças. Então, é, então, como o mesmo falou assim, os corpos, os corpos gordos, os pretos, os, os altos, os baixos. Quando a gente vai para heterogeneia, né, acho que é daí que a gente consegue entender melhor como, 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 como é a sociedade, né, assim. Então, uhum. acho que Sim. eu acredito muito na dança de salão, assim, né? Acredito muito mesmo, por, por...
1: Concordo super com você, Saulo, eu acho que a gente tem uma, uma super ferramenta de educar e de desenvolver indivíduos melhores e a gente talvez não saiba aproveitar, uhum. porque a, até porque a gente não foi ensinado, né, a gente não foi ensinado para agregar, para ampliar, né, sempre foi uma caixinha, sempre foi de molde, né, e é difícil a gente sair desses moldes, imagine passar para frente uma informação diferente daquela que a gente passou no corpo, né? Mas Sim. é muito importante, bem bacana esse papo com vocês. Me deu, assim, muitas, muitos insights é, uhum. para revisão, para discurso, para reflexão e para publicações também. Muito obrigada por essa manhã.
2: Meninos, a gente quer realmente agradecer muito vocês hoje, é, todo, todo episódio a gente aprende muito aqui, e Sim. hoje realmente não foi diferente, vocês são incríveis, e antes de vocês darem os agradecimentos... É, eu queria mandar alguns beijos. Vou mandar um beijo hoje, Tati É uma coisa Vamos, nova aqui. Bora.
1: Vamos lá. Para os nossos pode, ouvintes,
2: para os <risos> nossos ouvintes de outros países, né? A gente tem ouvintes nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha e na Argentina, além aqui do Brasil. Estamos chiques demais, né, gente?
0: Muito chique. Senhora.
2: <risos>
1: para a gente ter traduções para para esses links para esse É, drama.
2: daqui a pouco vai ter o, o podcast par international, né?
1: International. <risos> então, bom. eu queria
2: agradecer muito aos nossos ouvintes, claro, do Brasil aqui também, é óbvio, e, e dos outros países que estão com a gente aí. A gente tem essas informações pelo próprio Spotify que a gente consegue ver. Então, muito obrigada a todos que ouvem a gente pelo Spotify, pelo Google Podcasts, Apple Podcasts, enfim todas as outras plataformas digitais. Então fica aqui o nosso beijo do coletivo Par para todos os nossos ouvintes e para vocês e todos to, todos todos e todos nossos ouvintes e muito obrigada meninos obrigada mesmo pela pela companhia
0: hoje pelo episódio de hoje. Muito obrigada a vocês foi muito bom mais um dia de partilha com vocês né já estou com muita saudade. De ver vocês, pessoal. É mesmo. De a gente poder trocar outras coisas e poder dançar também. É, agradecer a todo mundo que está aí conectado com a gente, agradecer a todas as pessoas que estão ouvindo e vêm ouvindo outros episódios também, continuem acompanhando o podcast do Coletivo Pá. Lembrando que, além do podcast, tem outras plataformas que o Coletivo também tá. Então, acompanhe lá no Instagram, acompanhe no YouTube, acompanhe tudo, porque tem um monte de conteúdo super massa e que vale super a pena. É, muito obrigado, muito obrigado mesmo.
3: É, queria agradecer, meninas, muito, muito, muito obrigado. Assim, sempre que a gente se encontra, eu aprendo muito com vocês também. É, parabéns pelo trabalho que vocês Vêm fazendo tipo, Eu acompanho e admiro demais Acredito que Que dançar né, é, é se mover através do corpo Mas pensar também é muito movimento né? Então uhum. quando a gente conversa E aprende E troca e atravessa A gente está mobilizando muita coisa Então toda vida que a gente se encontra, Eu Sempre me sinto muito mobilizado e me sinto dançando também, né? O corpo já muda, assim. As coisinhas aqui no corpo já começam... Tipo, sabe aquele... Aquele nozinho aqui de raiva ali, já começa a desatar. E, e a dança também muda, enfim. Acho que o discurso do corpo muda, né? É, e adorei essa manhã. Adorei falar com a Alison também, saudades, amigo. E muito bom saber, né, assim, que assim estamos em regiões diferentes né e mesmo assim existe um, um objetivo maior e um lugar em comum que fortalece esse discurso essa vontade de, de simplesmente viver né sem sem precisar estar tá se restringindo de algo ou, mas acredito que é que com as conversas os conhecimentos isso vai mudar muito feliz que Tá internacional, que legal. Então, assim, é sinal de que também tem gente no mundo todo também vibrando essa mesma filosofia, nessa né, Essa vontade. Uhum. É, não estamos sós, né? E criar essa rede de apoio e, para além de apoio, não acho que de força e resiliência é, é super importante. Com muito, certeza. muito obrigado.
1: Muito obrigada a vocês por esse décimo episódio e por estarem aqui ajudando a gente a compor esse material que é um, é um carinho muito grande que a Camila e eu temos por, por esse lugarzinho nosso e vocês fazendo parte dessa história agora. Muito obrigada. Um excelente final de dia pra vocês. Um beijo bem carinhoso, de gratidão. Beijo! Beijo,
3: gente! Beijo!
2: Tchau, tchau!